0: Design ist so der Tisch, an dem alle zusammenkommen und wo man vieles ausmoderiert und, und in die richtigen Kanäle weiterlenkt.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter. Mein heutiger Gast ist Lady Hollein. Generaldirektorin und wissenschaftliche Leiterin des Museums für Angewandte Kunst in Wien. Nach dem Studium der Psychologie und des Produktdesigns war Lilli Hollein viele Jahre als Kuratorin, Designexpertin und Journalistin im Kulturbereich tätig. 2007 gründete sie gemeinsam mit Tulga Bayerle und Thomas Geisler die Vienna Design Week, Österreichs größtes Designfestival. Im Herbst 2021 übernahm Hohlein die Generaldirektion des MAG in Wien und ist damit die erste Frau an der Spitze der 160 Jahre alten Institution. Da würde ich einfach einsteigen mit einem herzlichen willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern und vor allem einem herzlich willkommen unserem heutigen Gast Lilly Holein. Hallo.
0: Hallo Timo Schmidt.
1: Ich freue mich sehr, dass es heute klappt, wie wir miteinander sprechen können. Vor allem da ein wahrscheinlich sehr interessantes ja hinter Ihnen liegt. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass Sie ernannt wurden in Ihrer aktuellen Position am Mac. Und mich würde natürlich heute vor allem interessieren, was es dort passiert und generell äh, zu Ihrer Person zu sprechen. Und ja, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind.
0: Ja, wie Sie, wie sie gesagt haben, äh, am 1. September habe ich mein erstes Jahr hier voll. Und einer meiner ersten Schritte war, dass ich den bisherigen sehr großzügig dimensionierten Direktionsraum geräumt habe und ein Stockwerk höher gezogen bin. Was ich jetzt weiß, hier ist es deutlich wärmer als da <lacht>
1: <lacht> Na, Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Raum. Das Gebäude ist sehr großzügig und vielleicht können Sie da nochmal umziehen.
0: <lacht> Nein, ich bin mit dem Schritt sehr zufrieden. Zum einen, sitze ich hier im Zusammenschluss mit äh, vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben äh, mit dem ehemaligen Direktionsraum jetzt einen sehr schönen Ausstellungsraum für Gegenwartskunst gewonnen. Mit Schön. im Zusammenschluss mit den anderen Sammlungsräumen. Und das war so als, als erster Schritt, gar nicht da unten einzuziehen, sondern, sondern sich gleich einen anderen Ort äh, für den Start zu suchen. Das hat sich von Anfang an richtig angefühlt und das tut es auch. Ein Jahr später.
1: Sie waren ja auch schon im, im Gremium für Kuration schon am Haus tätig. Deshalb gehe ich mal von aus, Sie kannten das Haus schon ziemlich gut. Gab es irgendwelche Überraschungen jetzt im letzten Jahr noch, Räume, die Sie entdeckt haben?
0: Naja, das Kuratorium ist ein wirtschaftliches Aufsichtsorgan. Das heißt, die kommen auch nicht an diese magischen Orte, die ich tatsächlich auch erst in diesem vergangenen Jahr betreten durfte. Weil ein, ein Museum hat die öffentlichen Bereiche, die sind mir schon lange vertraut, aber das, was auch nach einem Jahr, muss ich sagen, für mich ungebrochen magisch ist, ist den Schlüssel zu dem Museum in Händen zu halten und Zutritt einfach auch zu Teilen zu haben, die nicht immer oder gar nicht öffentlich betretbar sind. Nicht immer ist zum Beispiel etwas wie unsere wunderschöne Bibliothek. Wir haben einen, einen Lesesaal, der, der öffentlich zugänglich ist, aber die Bibliothek, dort wird gearbeitet. Dort sind äh, von Barock angefangen wesentliche Buchwerke aufbewahrt. Und dann gibt es einen Tiefspeicher und einfach viele aufregende Räume. Und ja, ich glaube, das geht noch eine Zeit lang so, dass man, dass man immer wieder etwas entdeckt. Mhm. Also nachts im Museum ist äh, ein, ein aufregender Teil in meinem Leben.
1: <lacht> ihr Alltag sozusagen. <lacht> Ihre Begeisterung für Museen wurde ja schon relativ früh geschürt. Ich habe gelesen, dass Sie schon mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter als relativ kleines Kind schon im Museum waren. Sie haben gerade schon von so magischen Orten und Momenten. Gesprochen. gibt es da irgendwelche besonderen Erlebnisse, an die sich da zurück äh, erinnern? Besor muss gar nicht ein besonderes Werk sein oder besondere Ausstellung, einfach äh, ein Moment, an den Sie da gerne zurückdenken?
0: Ja, also wenn ich an meine Kindheit im Museum zurückdenke, muss ich ganz offen sagen, gibt es ganz viele Momente, wo man sich darin, äh, daran erinnert, wie unendlich langweilig einem auch im Museum war und dass man gedacht hat, wie viele Stunden dauert das noch. Aber ein Zugang, der sicher ein besonderer war, aufgrund dessen, wie sich meine Eltern oder speziell mein Vater mit, mit Museen und mit Ausstellungsräumen auseinandergesetzt hat, war die Art und Weise, wie er darüber nachgedacht hat, wie kann man das erfahrbar machen, wie kann man Werke miteinander in Verbindung setzen visuell, wie kann man eine Ausstellung erzählen durch Inszenierung. Und äh, das sind natürlich Fragestellungen, die Darüber hinausgehen, was sehe ich an Werken, was wird mir hier geboten als Besucherin, als Besucher, dass sozusagen ein bisschen dieses Hinterland schon sehr früh auch mitgeschwungen hat. Was nicht heißt, dass ich deshalb immer schon wusste, wie ein Museum funktioniert und das hat einen, einen gewissen Komplexitätsgrad. Aber das sind Orte mit einer, einer Magie, die sich entfaltet, ob das ein, eine kleine, intimere Institution einfach in einfach irgendeiner wunderbaren Landschaft ist, die vielleicht nur einer Künstlerin, einem Künstler gewidmet ist, oder ob das eins der, der großen, weltweit renommierten Häuser mit den umfassendsten Sammlungen ist, die Kulturen der Welt äh, zu entdecken über, über Museen, das ist, glaube ich, schon ein, ein, integraler Bestandteil meines Lebens. Und ich glaube, ich gewöhne mir das jetzt auch in den nächsten Jahren nicht ab.
1: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. als Sie meinten, als Kind kam Sie Ihnen oft so vor, wie lange dauert das jetzt noch? Wieso ist das so langweilig? Und da muss ich gerade deshalb äh, schmunzen, weil ich mich daran erinnert habe, wie für mich das so ein Moment meines Erwachsenwerdens war, zu erkennen, dass es im Museum nicht darum geht, wie lange hält man aus oder wie viele Stunden macht man voll und, und äh, wie, wie kriegt man was für sein Geld, sondern auch einfach zu erkennen, dass ich einfach, wenn ich reise oder in ein Museum gehe, einfach da auch reingehen kann, äh, um mir eine Sache anzugucken oder einfach äh, durchzulaufen und irgendwie ist alles so, als Gesamtes auf mich wirken zu lassen und ich nicht irgendwie von Bild zu Bild gehen muss und oder von Exponat zu Exponat und da jeweils eine Stunde davor stehen muss. Das ja, war für mich persönlich eben so eine ganz schöne Erkenntnis. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie das für sich vielleicht auch erkennen müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ein bisschen sich locker macht vor dieser Ehrfurcht der Institution und dass man das Gefühl hat, das muss man jetzt richtig machen und da muss man das abgearbeitet haben, die, die zumindest die Top 15. Und ähm, ja, genauso wie sie dran rangegangen sind, habe ich das mit meiner Tochter gemacht, dass ich, als sie äh, jünger war, einfach mir gedacht habe, was könnte gerade in ihre Welt passen, was könnte ihr Spaß machen oder was könnte sie beeindrucken. Und wir dann eben einfach für 20 Minuten, wo reingegangen sind.
1: Museums-Microdosing sozusagen.
0: Genau. Und ich fürchte, die Droge hat gewirkt. Sie geht freiwillig.
1: Ihre Karriere oder Ihr Werdegang hat ja ganz anders angefangen. Und zwar räumlich ganz in der Nähe von da, wo Sie jetzt sitzen. Und zwar an der Universität für angewandte Kunst. Aber dort haben Sie ja zunächst Produktdesign studiert. Hätten Sie gedacht, dass dieser Beginn Ihrer Ausbildung oder Ihrer Karriere vor 30 Jahren tatsächlich so nah bei Ihrem jetzigen Arbeitsort liegen wird? Oder hatten Sie da erstmal ganz andere Pläne im Sinn?
0: Also, dass ich Geografisches nicht weiter bis ans andere Ende des Blocks schaffe, das habe ich mir damals nicht gedacht. Aber ich habe schon bevor ich auf der Angewandten begonnen habe zu studieren, immer wieder so Ferienjobmäßig äh, etc. irgendwie an Ausstellungen und und Projekten und in diesem Kosmos mitgearbeitet. Ich habe dann während des Studiums angefangen, als Journalistin zu arbeiten für eine österreichische Tageszeitung und mir war sehr schnell während des Studiums klar, dass das, was mich interessiert, das Vermitteln dieser Inhalte ist. Das Vermitteln dessen, was Design, was Industriedesign ist. Äh, oder eben das Aufbereiten von Inhalten in irgendeiner Form, räumlich, visuell. Und habe dann auch meine Diplomarbeit zum Thema Ausstellungssystem gemacht. Also es war schon für mich sehr früh in, in diesem Studium klar, dass ich keine klassische Industriedesign-Karriere anstrebe, sondern dass für mich Design damals etwas war, was es für mich heute nicht nur genauso ist, sondern vielleicht nochmal umso mehr. Nämlich eine, so eine Schnittstellendisziplin, eine, ein, ich, ich sag gerne, das ist so, ein, so eine Art Mediator. Design ist so der Tisch, an dem alle zusammenkommen und wo man vieles ausmoderiert und und in die richtigen Kanäle weiterlenkt. Und und so habe ich das äh, aufgefasst und das war für mich auch äh, ein Zugang, wo ich vieles, was mich bewegt und interessiert hat, eben das räumliche, architektonische, der Designaspekt, aber eben auch die die zeitgenössische, bildende Kunst, irgendwie hatte ich das Gefühl, das kann ich alles in diesem Studium verpacken und das bringt mich näher dorthin, wo ich hin will und, und das andere, was... Was sich dadurch ergeben hat, ist auch etwas, was ich glaube, was sehr heutig ist. Also genauso wie dieser einfach sehr erweiterte Designbegriff ist dieses Zusammenstellen eines eigenen Berufsprofils im, im weitesten Sinne. Glaube ich etwas, was, was eine Anforderung an eine heutige Generation ganz speziell ist, dass man nicht mehr die Erwartung hat, dass es irgendwelche linearen Verläufe gibt und dass ich das studiere und mich dann stetig in dieser Disziplin weiterentwickle, sondern dass es ein bisschen ein Konglomerat ist oder ein sich Zusammenholen von, von Dingen. Aber also äh, umfassende Antwort auf die Frage war mir klar, dass das äh, so ein, ein, ein direkter Seitenwechsel von, von der Uni ans Museum wird. Nein. Und was mir aber auch gar nicht klar war, zu dem Zeitpunkt bei aller Kunstsinnigkeit und Museumsaffinität in der Familie war mir meine Leidenschaft für gewisse Dinge sehr bewusst, aber für manche Inhalte in diesem spezifischen Haus haben mir die damals hier unterrichtenden Kustodinnen und Kustoden die Augen geöffnet, wie toll ein sakrales Gewand aus dem Mittelalter ist oder Details von historischen Möbeln. Und das war ein Teil der Vorlesungen auf der Angewandten hier im Museum. Und das, muss ich sagen, hat, hat mir wirklich die Augen geöffnet für, für Aspekte, die mir davor nicht bewusst genug waren.
1: Hm. Genau, das bezieht sich jetzt sehr auch auf die, auf die Sammlung und die Objekte selbst. Mich hat natürlich vor allem interessiert, ohne jetzt den Studiengang Produktdesign zu kennen, woher dieser autodidaktische Aspekt bei Ihnen kam. Also darauf, auf diesen Job, wie Sie sagen, den Sie jetzt machen, da gibt es ja nicht den einen Studiengang, der Ihnen darauf vorbereitet. Und dieser Aspekt der Verantwortung, die ein Museum heutzutage trägt, ist ja irgendwie ein ganz eigenes Feld nochmal. Also wie, wie gehen Sie denn mit diesem Gesamtpaket um oder wie sind Sie denn da sozusagen reingewachsen?
0: Naja, also zum einen gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Studien und Studiengängen, die ganz klar auf eine Ausbildung im Kulturmanagement abzielen und vorbereiten. Ich glaube, dass dieses Gesamtpaket und die Expertise aus 14 Jahren mit der Vienna Design Week, ein Festival, eine Initiative aufgebaut zu haben, die die einfach sehr stark über diese Stadt hinausgewirkt hat und die, die ein paar einfach strategische Ansätze hatte. Das war ein, ein, eine unglaublich gute und umfassende Schulung in, in ganz vielen Bereichen, die ich für das brauche, was ich jetzt hier am Markt tue. Und es ist ja dann auch so, wenn man sich für so eine Position interessiert, interessiert man sich ja schon über einen längeren Zeitpunkt über, interessiert man sich für Aspekte, die, die Teil einer solchen Position sind. Das heißt, irgendwann mal kommt man drauf, dass einen auch der kaufmännische Aspekt interessiert oder eben strategisch, Marketing, medial oder so. Also es sind immer wieder irgendwie so ein bisschen Fokui, die sich die sich verschieben. Und natürlich, ich meine, die Programmierung ist ein ist ein, ein Herz und ein Kernstück und ein, etwas, was was sehr große Freude macht. Aber da kommt einfach sehr viel mit dazu. Und und das erarbeitet man sich so, wie man halt eben sich da immer tiefer reinarbeitet in so einen Bereich. Und, und wo man auch sich selbst analysiert in dem, was man glaubt, was man noch schärfen, dazulernen, vertiefen möchte. Und das muss ich sagen, ist auch eine der ganz großen Freuden an diesem vergangenen Jahr, dass die Lernkurve so richtig steil war und äh, und dass ich das äh, toll finde. Ich bin vor fünf Tagen 50 geworden und, äh, und dass man da einfach irgendwie so das Gefühl hat, man kann so vieles auch noch mal entdecken und für sich und, und an sich selbst auch irgendwie entdecken und dann nochmal erweitern. Also.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, als wären Sie sehr erfüllt gewesen von, von auch gerade dem letzten Jahr, das ja, ja wirklich keine Idealbedingungen waren für alle öffentlichen Institutionen, die auch ja irgendwie davon leben, dass Leute physisch zu Ihnen kommen können. Welche Themenbereiche lagen Ihnen denn da besonders am Herzen oder wo hängt denn gerade am meisten Ihr Interesse an?
0: Das sind äh, mehrere Punkte und Aspekte, und mir war ein, ein Anliegen, nicht zuletzt aufgrund der speziellen Bedingungen, ein paar ganz klare Schritte zu setzen, die im engeren und weiteren Sinne Willkommenheit artikulieren. Ja, möglichst einfach äh, inviting zu sein, äh, die, die Türen zu. Äh, im, im wörtlichen Sinne offen zu halten. Da gibt es dann kleine Schritte, die länger brauchen, bis man die Absperrbänder in unserer wunderbaren Säulenhalde weggekriegt hat äh, und man darauf vertrauen kann, dass sich die Leute trotzdem ein Ticket kaufen gehen, ohne dass sie wie am, am Flughafen eben angeleitet werden, nur hier und nicht woanders äh, bitte gehen. Das sind kleine Schritte und die gibt es an manchen Punkten im Haus und Gabs zu setzen. Und zum anderen ist das natürlich irgendwie im Programm klare Angebote zu machen, die sich an, an breitere, an unterschiedliche Zielgruppen wenden und, und einfach ganz direkt schauen, dass man eben in, in dieser Zeit, wo es eine gewisse Verhaltenheit gibt, eben Einladungen ausspricht. Und das andere ist, dass die Situation ja nicht hinter uns liegt und Herausforderungen hinzukommen, manche, die man in der Form gar nicht ermessen konnte. Wir haben mit Anna Jermoleva, einer Künstlerin, die ich sehr schätze und wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich sie gleich mit meiner Bestellung dafür gewinnen konnte, hier im Hause eine Ausstellung zu machen zu einem Projekt, das sie 2015 bei der Biennale in Kiew gezeigt hatte und das ich immer schon sehr interessant fand. Und das MAC hat in den vergangenen Jahren sich sehr stark auch mit Themen des Klimawandels auseinandergesetzt. Und Anna Jermoleva hat ein Projekt gemacht, das sie Tschernobyl Safari nennt, wo sie im Sperrgebiet rund um das ehemalige Atomkraftwerk in Tschernobyl die sich dort entwickelnden Wildtierpopulationen erfasst hat, in unterschiedlicher Form mit Wildtierkameras, aber eben auch zeichnerisch, malerisch diese Gegend auch bereist hat. Und diese Kameras haben eben permanent aufgezeichnet und dann haben wir die Ausstellung aufgebaut, und die Situation hat sich verschärft und äh, wenige Tage vor der Eröffnung äh, standen dann tatsächlich Truppen dort, wo davor 120 prüsche pferde das Gebiet das Menschenlehre über Jahre übernommen hatten. Und äh, das sind Dinge, die kann man in der Form nicht voraussehen, aber das war, war unglaublich gut und wichtig, äh, dass wir gleich zu Beginn dieses Krieges auch etwas tun konnten und eine Edition auflegen konnten mit der Künstlerin, die die auch politisch ungeheuer engagiert ist. Also ich verstehe ein Museum als gesellschaftlichen Akteur und äh, manche Situationen muss man aktiv schaffen. Das ist eine, die vielleicht... Äh, ein Schritt des Weges aktiv geschaffen war und zum anderen hat hat sich die Situation ergeben, aber wir waren einfach aktionsfähig und, und und konnten da ja einfach etwas einlösen und etwas beitragen und und das war mir in dieser Situation, wo wir uns alle ein bisschen hilflos und auf jeden Fall entsetzt fühlen und gefühlt haben, ganz wichtig
1: Sehen Sie generell eine Tendenz dahingehend, dass Museen sich öfter in solche Situationen auch begeben müssen, die vielleicht eher unplanbar sind, eben um auch sowas zuzulassen, dass sowas, das war jetzt natürlich komplett unvorhersehbar, aber einfach auch als Museum offener dafür zu sein, sich in solche unsicheren Situationen zu begeben, um solche Momente zuzulassen?
0: Ich glaube, dass Museen zwei Seiten haben. Sie sind zum einen Unglaub, sie verkörpern sie eine unglaubliche Beständigkeit äh, mit ihren Sammlungen, sehr oft einfach mit ihren Häusern, mit diesem Kanon. Da weiß man, dass man sich auf etwas verlassen kann sozusagen. Und auf der anderen Seite äh, ist das Bewusstsein, ja auch, äh, glaube ich, da gibt es einen breiten Konsens, dass äh, sich Institutionen entwickeln müssen, um einem um einem gegenwärtigen Publikum etwas zu bieten, was, was mit ihrem Leben zu tun hat, was eine, eine, eine Brücke schafft, was eine Referenz schafft. Und deswegen, ja, glaube ich, dass, dass dieses manchmal schneller reagieren, auch Formate zu finden, die nicht, nicht das, wofür wir auch stehen, nämlich akkurat von langer Hand und mit Forschung vorbereitete Beiträge, dass man auf der anderen Seite auch etwas Schnelles zu Wege bringt oder, oder reagiert oder diskutiert. Aber ich glaube eben, dass ein, ein Museum, das äh, eine derartige Spannbreite in der Sammlung hat, wie das mag, äh, eben auch durchaus politisch ist, äh, politisch sein soll und wie gesagt, eben als gesellschaftlicher Akteur aufzutreten. Das mag hat eine Sammlung, die sich vom Mittelalter bis würde ich sagen, in die Zukunft spannend, weil wir gerade in, im Bereich unserer Designsammlung uns natürlich sehr viel mit den, mit den großen, großen Fragestellungen des Anthropozän beschäftigen. Mit dieser, mit dieser Bandbreite, mit diesen sehr unterschiedlichen Sammlungsbereichen sind wir auch sehr oft sehr nahe am Alltag von Menschen. Wir haben sehr viele Objekte hier im Haus in, in unglaublicher Qualität, in Museumsqualität, in, in, in ihrer feinsten Ausführung. Aber sie sind Objekte, die uns allen vertraut sind. Und zwar viele davon wirklich in vielen Weltgegenden und, und, und Kulturkreisen. Das schafft natürlich auch nochmal eine andere Zugänglichkeit, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss einen ganzen kunsthistorischen Kanon im Kopf haben, um zu wissen, was der Schwan auf dem Bild da genau bedeutet. Mhm. Ja, und insofern glaube ich, dass wir einfach ganz speziell als dieses sehr interdisziplinäre Haus, dass das mag, ist äh, ein guter Ort sind, um eben auch ein Boden zu sein, um, um so gesellschaftliche Themen auch zu verhandeln und zu behandeln und, und das eben in unterschiedlichster Form zu tun, nicht nur als Ausstellung, als Diskurs, ja, sondern wir versuchen im Moment gerade einfach mit unterschiedlichsten Formaten und Medien auch zu experimentieren.
1: Wie stehen Sie denn solchen Themen wie digitalen und virtuellen Museumsbesuchen gegenüber? Also die letzten zwei Jahre haben ja viele so, sehr in die Situation gebracht, sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, vielen sind die Vor- und Nachteile aufgezeigt worden. Wie würden Sie da die Zukunft sehen des Museumsbesuchs?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, des Museumsbesuchs. Klar, den kann der kann virtuell oder physisch sein. Ich glaube, dass der physische Museumsbesuch unsere Hoffnung bleiben sollte als Museum, dass wir wollen, dass die Leute irgendwann hier stehen Und dieses, dieses Haus, oder wir, wir haben ja auch ein paar Exposituren bis hin nach Los Angeles, äh, zum Beispiel eben das fantastisch, fantastische Haus von Rudolf Schindler, das wir in Los Angeles als Zweigstelle haben, wo ich auch vor einem Jahr zum ersten Mal selber drin stand, obwohl ich Bilder und Geschichten dieses Hauses seit langer Zeit kannte und nichts ersetzt, dass das einmal erlebt zu haben. Ich glaube, das, das bleibt. Auf der anderen Seite fand ich, dass es ein paar Häuser gab, die das unglaublich gut gemacht haben, wie sie, wie sie eine schon bestehende Community emotional begleitet haben oder engagiert haben, wie, wie leidenschaftlich sich Leute mit mit gewissen Kunstwerken spezifisch oder mit mit gewissen Häusern auseinandergesetzt haben. Das war wirklich eine helle Freude. Auf der anderen Seite, wie viel wirklich gute Formate erfunden wurden, auch um um Leuten Einblicke zu bieten. Und ich glaube, dass, dass sich das alles auszahlt. Ich, ich glaube an einen digitalen Teil des Museums ganz stark und das, wo ich vorher gesagt habe, wir experimentieren mit verschiedenen Formaten, das tun wir. In ganz vieler Hinsicht und eben nicht nur, also ich glaube, der, der Bereich, wo es um unser Haus und unsere Sammlung geht, äh, wünsche ich mir, dass Menschen kommen, um das wahrzunehmen. Aber wir arbeiten auch an einer speziellen Form, auch Freundeskreise im digitalen Raum eine andere Plattform zu geben, zum Beispiel. Das wird, äh, glaube ich, sehr experimentell, aber aber sehr gut. Mhm. Äh, da wird es auch um gesellschaftliches Engagement gehen, das in einer einfach mit Tokens möglich ist. Und also ich glaube, es, es gibt noch ganz viele Bereiche, die rund um den, den historischen Kern, was ein Museum ist, uns unglaubliche Möglichkeiten bieten im digitalen. Und der ganze Vermittlungsbereich, also das mag zum Beispiel hat einen Audio-Guide, den sich jeder auf seinem eigenen Device, einfach via Web-App während er im Haus ist, kann man sich seine eigenen Kopfhörer reinstöpseln und durchs Haus gehen und hat einen Audio-Guide. Das ist jetzt nicht Rocket Science, aber das finde ich ist ein, ein, eine ganz einfache Kombination aus Covid und digital. Ja. Wir, mhm. wir händigen nicht irgendwelche Devices aus, sondern jeder hat ohne dies sein eigenes in der Tasche. Und äh, es ist kostenfrei und macht, äh, macht den Rundgang durchs Haus, sagen wir, mit, mit, also auf eine besondere Art und Weise illustriert.
1: Ja, das digitale Museum ist ja das eine, ein großes Thema von der bildenden Kunst und des Kunstmarks in den letzten Monaten, also für, die, für den Mainstream sind es die letzten Monate, ist ja auch die digitale Kunst. Ich glaube, in den 70ern, 80ern hätte sich wahrscheinlich keiner gedacht, dass irgendwann mal der eigene Rechner im Museum steht. Heute ist es ganz normal, dass man sich da die Entwicklung anschauen kann. Sehen Sie jetzt schon eine Zukunft für das Digitale im Museum, also von Apps über NFTs, solche Produkte oder solche Systeme wie in einer Blockchain, wird das bald auch Einzug ins Museum halten, also in ein Haus wie Ihres?
0: Das hat es in unserem Fall schon. Und das MAC hat äh, relativ pionierhaft äh, auch schon Ende der 50er Jahre Medienkunstausstellungen äh, gezeigt, Computerkunstausstellungen von Franke etwa, hat sehr früh und mit mit äh, damals erheblichen Hürden, wie, wie legt eine Bundesinstitution sich ein Wallet zu äh, Kryptokunst auch äh, gekauft. Wir haben gerade im Haus eine Ausstellung laufen, La Turbo Avedon, der ist ein äh, Non-Binary-Avatar-Künstler, Künstlerin, Kurator, Kuratorin. Eine sehr schöne Installation, die ganz klar ein Bereich der, der digitalen Gegenwartskunst ist noch dazu eben mit dem mit dieser Figur, die aus dem Second Life geschaffen ist. Ja, finde ich ist ist, ist es sehr interessant über diese Installation und über diese Künstlerinnenbiografie letztlich auch in die Geschichte der digitalen Entwicklung oder der Entwicklung des Metaverse ein, ein bisschen einzutauchen. Und das andere ist, dass ich glaube, dass ein, ein Museum für angewandte Kunst im heute ganz klar digitale Kunst als einen Teil der angewandten Kunst anerkennen muss. Und insofern werden wir das auch in unserer Sammlung abbilden. Die Diskussion über NFTs oder was, was legen Museen für NFTs selber auf, das finde ich ist wiederum eine andere Diskussion.
1: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf meinen nächsten Besuch in Ihrem Haus. Der letzte liegt schon eine Weile zurück, gehört aber auf jeden Fall zu einer meiner schönsten, wo, weil ich relativ unerwartet das Helmut-Lang-Archiv entdeckt habe, das mir vorher nicht so im Begriff war und auf jeden Fall immer für eine Überraschung zu haben. Vielen Dank für den Einblick heute. Wollen Sie uns zum Abschluss noch sagen, was wir so nächste Zeit erwarten können an Ausstellungen, bevor jetzt... Alle Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich sich das Programm selbst anschauen.
0: Ich bin schon mal dankbar für den Teaser Helmut Lang Archiv, dass ich eben auch einen, einen, einen ein bisschen ungehobenen Schatz in diesem Haus finde, weil er, weil er auch sehr stark die Entwicklung dieser Marke nachzeichnet. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, dass Helmut Lang im Wien der 80er Jahre etwas mit einer derartigen Hellsichtigkeit gestartet hat, mit der Kooperation mit Künstlerinnen wie Louise Bourgeois und Jenny Holzer. Und das passt so gut zum Haus, weil das Mag unter dem Direktor Peter Nöwer eines der ersten Häuser waren, die ihre Sammlungsräume mit Gegenwartskünstlerinnen inszeniert haben, erzählt haben. Und wir haben einen wunderbaren Barock-Rokoko-Raum, den Donald Judd gestaltet hat. Wir haben Jenny Holzer für Historismus. Wir haben Barbara Blum für die Buchholzmöbel. Franz Graf für Spitzen und Glas. Also das ist eine, ein, ein ganz spezieller Weg, auch diese Sammlung zu erfahren, den wir weiterzeichnen werden. Aber natürlich im Ausstellungsprogramm können wir diese totale Vielschichtigkeit abbilden vom vom Avatar. Also gerade im Haus läuft eben La Turbo Abedon als Avatar. Wir haben einen Blick den Künstlerinnen und Künstler auf das Schindlerhaus in Los Angeles werfen, das heuer 100 Jahre alt wird. Wir haben einen Blick auf eine, eine Architekturformation aus den 70er Jahren in Wien. Eine Ausstellung, die sehr stark kontextualisiert ist und dadurch einfach einen guten Einblick auch in die in die Kunstszene und in die Entwicklung und in diese sehr, sehr spezifische Entwicklung gibt und Ende des Jahres machen wir eine große Ausstellung zum Thema das Fest das Fest in seinen politischen Aspekten auch das Fest das also vom Maiaufmarsch bis zum Maskenball der der Verfischung von Standesunterschieden dient das Fest immer wieder als, als eine Möglichkeit, als eine ephemere Möglichkeit, Gestaltung auszuprobieren, Geschlechterrollen zu wechseln, Dinge zu inszenieren. Und da können wir eben auch wiederum quer aus unserer Sch Sammlung schöpfen und quer durch die Jahrhunderte tatsächlich gehen, aber auch sehr gut im zeitgenössischen Ankommen und, ähm, klar, und Ähnliches abbilden. Also da ging es mir ganz stark darum, eben einfach mal diese Bandbreite der Sammlung zu erzählen mit einem Thema, das man nicht an Tafel Kulturfest festmachen sollte allein, sondern einfach eben äh, diese viel breitere Bedeutung und diese, diese Kraft, die so etwas hat, äh, zu zeigen. Und ansonsten versuchen wir mit, mit sehr vielen temporären Programmpunkten die stärkere Belebung auch wieder der Dienstagabende, immer wieder Leute mit spezifischen Interessen ins Haus zu holen, also insofern wann immer man den Weg ins MAG findet, ich freue mich drüber, das ganze Team des MAG freut sich drüber, aber es wird einfach immer ein sehr vielfältiges Angebot geben und ich muss sagen, das ist einfach etwas, was mich und so viele, die hier in dem Haus arbeiten, begeistert, dass man, dass man diese unglaubliche Bandbreite hat. Historisch, disziplinenmäßig.
1: Das ist eine echte Freude. Ja, zum Abschluss eine wunderschöne Einladung. Vielen Dank dafür und für das heutige Gespräch.
0: Ich danke auch. Und äh, ja, wie gesagt, bis bald in die.
1: Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.